0: はいえー、佐渡市学園の基本を丁寧に解説する、えー、コーナーです。今回は最近結構流行ってるような気がする NFT について、えー、多分聞いたことがある人がほとんどだと思いますし基本は知ってる人も多いと思うんですけどちょっと基本的なことを話しつつ、えー、今のこの NFT ブームって果たして、えー、持続可能なのかとかまあ問題があるとしてはどんなところなのかっていうところも含めてちょっと議論をしていきたいなと思ってます。というわけで、ン君毎回どう、えー、よろしくお願いします。お願いします。はい、NFT。NFT はン君ちなみに結構興味がある方なんですかそれともあんまり興味はもともとないうん。なんか自分自身は
1: まあそれほどでもないというか、まあ、興味があるわけじゃないけど、<笑>うん、まあ大学時代の友達とかで。あのアートが好きな子とかは結構な
0: んか大学時代の知り合いでも NFT にじゃあハマってる人がいると。はい、おおなるほどね。あまあ、ちょっと話はそれますけど NFT がなんか流行ってるということが分かるエピソードとしてなんですけどなんか自分が最近聞いてるブロックチェーンとか本来本当は関係ないなんかテック系の中国語のポッドキャストみたいなのがあるんですよ台湾の。それ聞いてるとさっき NFT の話がしてやめてくれよと思って、うん、<笑>俺はその結構関係ないことをポッドキャストで聞きたいのにと思ってるんだけどなんか NFT の話がし,してますよねそういうポッドキャストでもつまり結構関係ないそういうコンテンツとかでも NFT とかの話を台湾とかでもしてる現状があってなんかやっぱ流行ってんのかなっていう感じがしますねはいというわけでえちょっと、はい、あどうぞ、うん、ああい
1: やそうですねあのなんか普通の,あのビットコインとかそういうのに回帰的な人でもなんか割と NFT はすんなり受け入れられるみたいな雰囲気が若
0: 干します確かに、好意的に見るとビットコインとか今まで興味ないけどアーティストとかでなんかこうデジタルアートを作ってそれを NFT 化して売ってみたいな人は出てきてるみたいですね、実際。まあでもそれは、好意的にそういうふうに見ることもできるんですけど、同時にこう果たしてそれ意味あるのとかって話も含めてえ見ることもできるので、ちょっとえ基本からそしたら見ていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ資料をはい見ながら行きましょう
1: 。いま,まず NFT。NFT っていうのが何の略かというと、えー、ノンファンジブルトークンっていうことになるんですが、まあ、あのこれぐらいはググったら出てくるんですけど。はいえー、ファンジビリティっていうのがキーワードになっていてファンジビリティっていうのは、うん、まあいっぱいあるものがどれを取っても、まあ、全く同じ価値があるっていう、えー、性質のことで、まあ、例えば、まあ、僕の財布に入ってる千円札と、えー、東さんの財布に千円札が入ってたら、まあ、それは同じ価値だとか、まあ、そういう性質をファンジビリティって言います、うん、じゃあノンファンジブルっていうのは、まあ逆に一つ一つが明確に違うっていう性質のことで、まあ、ファンジブルなものの代表としてはお金、現金とか、えー、現金よりもそのもはやなんか、あのー、証券口座とかにある株券とか株式とかそういうのはもう完全に 1, 1株と1株の価値が一緒ですよねで逆にノンファンジブルなものの代表例としては、まあ、土地土地っていうのはどれ一つとして同じものはないとか、うんえこれ下に車があるんですけど車って新車の時はファンジブルなものとして売られてると思うんですねだからどこのディーラーで買っても同じ年式の同じ工場で生産された同じ車は同じ価値だけどそこから1年後2年後3年後ってなるとお同じはずだった車でもそこまでのなんか遍歴でまあ事故をしていたりむしろ逆になんか大事にオーナーに扱ってもらってたりっていう風に。一一つ一つの価値が異なってくるこういうものも、まあ、ノンファンジブルと言えるでしょう。で、えーうん、NFT と通常のトークンの違いあはす
0: みません、どうぞ、うん。車で言うと、車の鍵,鍵みたいなものをノンファンジャブルトークンでやるみたいなアイデアもありますよね。うんうん、あそれは確かに各車の、あのー、鍵っていうのは権利はまあ、あの同じ他の人と同じものが使えちゃったらまずいのでそれぞれ違うよ違う鍵を持ってるよっていう形でノンファンジェルブルトークン NFT を使うっていう発想もありますよねはい、はい、できますで、えー、NFT と通常の
1: トークンの違いということで、まあ、イーサリアムを例に NFT と通常のトークンがどのように表現されているかっていうところをちょっと見ていくと通常の ERC トークンってまあ大体のトークンがこれなんですけどえこれは実はコントラクトになっててスマートコントラクトになっててそこにえそれぞれのアドレスに何コインっていうあの残高がまあ帳簿みたいなものがあってその中でえ送ったりするのに使う処理が書いてあるで逆に NFT は1個1個がスマートコントラクトになっていてでえ所有者のアドレスとか NFT にひも付いてるまあ名前とか詳細とか画像とかそういうデータを見つけるのに使う URL とかで、あとはまあ普通に送る処理とか、まあ、他のデータが書いてあるスマートコントラクトとして表現されています。で、ここで大事なのが、すごいなんか動画とか音楽の曲とか、そういうすごい重そうなものが紐づいてる NFT とかもあるんですけど、その動画とか音声自体はブロックチェーン上に置いてあるんじゃなくて、URL とかそういうのをたどると、えー、見つけられるみたいな
0: 感じになってますうん、うん、まああとより分かりやすいところで言うと通常のトークンってのはビットコインとかも含めてだと思うんですけど、まあ、数がたくさんありますとでそれに対して NFT って基本的に一つの NFT は一つしかない供給量が一つしかなくて微妙に違うタイプのトークンが、えー、たくさん種類があるっていうイメージですよねそういうやつがビットコインというコインが2100万枚っていうのがあるのに対して NFT ってのは基本的には一つの NFT は一つしか発行量がないものが何種類もあるってことですよね。ね自分は基本的ににそういういう認識してます
1: オ。オンリーワンのものもあるし、うん、まあただあの、アート系のやつとかだとシリーズもので、その 10, <ー> 10個あるよとか、同じ画像に積もせてるやつがとか、ね
0: 、そういうのもあったりします。あシリーズもので同じシリーズなんだけど識別子が1個ずつ番号が12345678同じ画像とかに関連してるけど、うん、そう識別番号がついてるみたいなはい、はい、まあ確かにそれも微妙に違うのではい、はい、NFT ですね一応そう、はい、ノンファンジブルですはい、はい、えー、そうで今
1: も言ったんですが NFT の代表例として、まあ、アートとか「えまあ不動産」って書いてあるんですけど現実世界のというよりはなんかバーチャル世界の不動産とかまあ,あとゲーム内資産とかえーゲーム内のアイテムとかスキンとかそういうものがまあ一つの代表例として今流行ってるものとして挙げられます。でまあデジタルアート分野ですごい流行ってる理由の一つとしてまあ自分が感じてるのはデジタルアートっていうもの自体がやっぱりコピペイもできちゃうし誰でもダウンロードできちゃうし。えなんかすごいマネタイズが難しいものだったからのアーティストがえ、うん、NFT にしたら買ってくれるんだっていうことでまあ結構今その波に乗っていっぱい発行してるっていうのが
0: すごいなんかアーティスト側のインセンティブがすごいっていうアーティスト側はちょっと例えば絵が描ける人とかアーティストとかはもうやらない理由は今ないですよねだってて同じもものを描いてもなぜか NFT にしたら1000倍で売れるみたいなそういう状況になってるんで
1: ある程度ファンがすで、うん、についてる人だったら普通に平気で何千万円とか売り上げてる人も結構いるみたいな
0: いますねなんか、うん、つい昨日か今日か忘れましたけど何億円とかで売れたとかっていうのを見ましたね誰かが作ったア,うん、うん、アート的な何かがはい、はい
1: 、まあこれが今一番流行ってるタイプの NFT ですで他に、はい、個人的には NFT ってこうやって使われていくんじゃないかと思ってた方なんですけど、えー、そういうものじゃなくてどっちかというとカスタマイズされた保険とかなんか一個一個条件が違う保険とか、えー、債券とか、まあ、ここの,、うん、<笑>あのイメージ画像として住宅ローンとか,なんかそういうものにすごい親和性が高いと思うので将来的にはこういうものに。使われていくだろうなっていうけど、まあ今あんまり利用が進んでない分野も、えー、あります
0: 。うん、自分もどちらかというとこっちに少なくとも最近は期待というか、まあこっちの方が筋がいいかなとは思っていて、えー、冒頭で例にも出しましたけど、まあ車の鍵とかね、そういうものを NFT で管理するっていうのはまあ分かるかなって気がしますね。はい、は
1: い。で、ここからはちょっと NFT が抱える問題っていうことでは、ちょっと自分が NFT ってどうなんだろうって、はい、ちょっと引っかかるところなんですけど、うん、えまず第一にブロックチェーンと相性があまり良くないとしたんですがあの、うん、結構1個1個がスマートコントラクトなわけですよ、まあ、今の,その主流の NFT は、うん、となると結構データ量を取るんですねそのブロックチェーン上になわり,りにあんまりあの経済効率が低いっていうか例えば100万円の NFT にめっちゃスペース割いてなんか一個一個管理するのに対してなんか普通にビットコインとかイーサリアムとかそういうものはもう数億円とか数百億円とか分をかすごいちょっとしたあれで動かせるので、うん、あのブロックチェーンっていうリソースが限られてる以上結構プライスアウトされやすいというかその手数料が上がってきた時に、うん動かすす価値ががない NFT 結構出てくると思うんですよねもしその健全に発展していって、えー、手数料が5万円になったらじゃあ5万円以下の NFT は動かす価値もないみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、そうなった時にどうするのっていう問題とかを抱えてると思うのが一つ。うん、でもう一個ちょっと顕在化してるすでに顕在化してるもので。あのまあブロックチェーン自体はまあ法律とかじゃないので例えばアート系の NFT にしても著作権がどこにあるとか商業利用はできるのかとかその保有してることでどういう権利がその保有者に与えられてるのかっていう問題があって、うん、まあ例えば違うブロックチェーンにそっくりそのままコピーされた時に誰がだろう誰の権利が侵害されてて誰が訴えて誰を訴えないといけないのかとかそういうなんかすごい法律との相性がまあ全然追いついてないので、まあ、その辺も NFT というもの自体の価値がどこにあるのかみたいなどういう権利がついてるのかっていうものがあんまり透明ではないということで、うん、これは結構まさに今直面しているタイプの問題の一つだと思います。うんで最後に、えー、よく言われるんですが例えばゲーム内アイテムを NFT にしたらま1、あ、個のゲームで手に入れたアイテムを他のゲームで使うことができる、えーはい、っていうことをメリットに挙げる方も結構多いんですがあの、はい、さっきアーティストが結構今 NFT を発行してもけてるっていう話をしたように NFT って発行する際にお金をもらえるってか発行して売るっていうところでもかるわけで既存の NFT をなんかリサイクルして使えるようにするっていうことで直接的には儲からないわけですよなのでその新規発行のインセンティブが強いっていうことから再利用そういうなんか既存の NFT をまた別のゲームで使えるようにするみたいなえそういう動きっていうのは本当に広まるんだろうかみたいなところがあって全体で見ると実際のゲーム内アイテムみたいにどんどんどんどん数が増えてしまって個別に見ると価値が下がる MMORPG とかだとゲーム内アイテムの価値がどんどんインフレしていくっていうのは結構よくある話なんですけど
0: それと同じような
1: 現象が起こりかねないなとちょ
0: っと自分は思ってます。なるほどじゃあちょっとこの NFT が抱える問題ってことで出してくれたポイントに自分の個人的な意見を言っていくとまあブロックチェーンと相性があまり良くないそのまあデータ量が多いとデータ量が多いっていうかあれですね遠くの価値に対して送金手数料が高くなりすぎるとそもそもそれ使えなくなるよねっていうのは本当に事実ですでにインスタリアムでもそうなりつつある。NFT っって特にやっぱりコントラクターがその他のものより若干複雑なので送金手数料って今の水準だともう数千円とか1万円超えとかそれくらいするんじゃないですかねそれだけでだからそれ以下の NFT とかゲームアイテムっていうのはほぼ無価値になっちゃってるというかまあそもそも,そも合理性がなくなってしまったっていうのがまあ今なのでこれは間違いないですよねだからこれは他のチェーンに移行したりとかそういうことをしなくちゃいけなくなってる NFT 系のプロジェクトもえー、イサリアム上で多いいんじじゃななのかなって感じはしますこれは自分も問題ですし、えーまあ、自分も似たようなことを昔ビットコイン系のブロックビットコインのブロックチェーンでやっていたので、えーまあ、こういう経験あるのでこれはよく分かりますと。で法律とか権利の問題ですね、まあ、これもまあ確かにとは思うんですけどまあブロックチェーン使わなくても結局会社が決めるんですよね<笑>っていうところはあって。でまあ、別にデータベースで同じようなことをやろうとしてもできなくは確かにないんですけどブロックチェーンを使うことで換金、えー、性がより高まるとか換金しやすくなるとか DEX とかでトレードしやすくなるとかそういう仕組みにこう,うまくフリーアイドできるっていうところは確かにあるので、まあ、そこは若干ブロックチェーンみたいなものを使うメリットはあるのかなとは思いますけど NFT トークを持ってるからビットコインってビットコインを持っていたら別に法律とかとは関係なくあるし需要がある限りはそこに価値があるっていうある意味の信頼感がすごいあるんですけど NFT の価値の根拠っていうのは基本的にはその発行主体に依存しているのでそこはやっぱりブロックチェーンと相性が悪いって言われてもまあ確かにっていうところはあります。最後なんですけどゲーム、複数ゲーム間で使えるっていう話で、これ自分昔言ってたんですよ、自分でも。まあ、で、それは可能性としては今もありえるとは思うんですけど、やっぱ自分の経験的にも思ったのは、うん、やっぱり他のゲームで別のゲームのアイテムを使う理由はあんまりない。まあ、ないことはないけど、そんなガンガンやるメリットはない。例えば自分がちっちゃいゲーム会社で、大きいゲームプレイヤーからなんかユーザーを奪いたいとかっていう理由で、その大きいゲームの、あのー、このアイテムを持ってる人には、このゲームでちょっとなんかボーナスが上げられるよみたいなとかっていうのはできると思うし、それは今も多分なんとなくそういうの少しずつ出てるのかなとは思うんですけど、自分が昔考えた時よりはやっぱりそういう動きっていうのはあんまりなかったっていうまあ経験もあるので、多分それを、そういう経緯を知らないで今からなんか、いや、複数のゲームで使えるとかって言ってる人もいると思うんですけど、ちょっとそれは甘いかなって気は確かにしますね。うん。実際にはそんなに起きないし、ガガンガンやっぱり発行しちゃうインセンティブの方が強いかなっていう気がしますなので自分はね今の NFT の特にアート系のやつのブームを見るとちょっとやっぱり過去の失敗だったりとか経緯を完全に無視してなんか NFT すればとりあえず高く売れちゃうからみんなやろうぜっていうすごいこう短期的な浅いこうブームに乗ってるだけに見えてしまうんですよね自分はあのちょっと厳し,厳しい見方をしてるんですけどなんかうん、一時的なものだなって感じしかしないですし、今すごいお金がついてる NFT のアートも、まあ、半年くらいしか持たないんじゃないのかなと思ってます。例外はあるかもしれないですけど。はい、なので、自分はそんな感じで見てます。キシン君、どうですか
1: そうですね、ちょっとアート系に関しては、ちょっとバリューにちょっと似てるなと思って、まあ、今は。あバリューね、懐かしい。あれにちょっと似てるところが多いとは思うんで、あれに似た結末。にはなるのかもしれないけど、まあ、あ
0: れも,なんかも許されてるというか忘れられてるみたいなところはある別に NFT アートを高く買ってそれが売れなくなっちゃって損する人が出てくる損損というかもし転売を目的として買っているんだったらそ,そ,たそうそうそう損という感じになるのかもしれないですけど、うん、まあそんな大した問題ではないので買いたければ買えばいいんじゃないのって感じですけど、うんうん、す今は本当に短期的なブームって感じはしますね。うん、はいなのでかそういうものの投句の大部分、も 99% は価値をもう1年も多分維持でき、まあ、1年はできるかもしれないですけど、数年とか維持できないので、なんか本当に価値があると思って買わない方がいいとは思いますね。なんか自分がすごく好きとか、ゲームで使えるとか、そういうものだったらまだいいと思うんですけど、なんか本当にこ,のこれはアートで価値があって、価値を保存して、もしかしたら後で高く売れるかもしれないって思ってるんだったら、長期では持たない方がいいですよ。これはもう間違いないなです
1: はいはい、よっぽどなんか、重要な理由があるみたいなものを除いたら、まあ、大体そんな感じになると思いま
0: す。そうですね、僕のレアペペコレクションになりま
1: す<で><笑>レアペペコレクションをね、最初の方のやつならね、意外と価値があるかもしれない,売れるれないです、ね、最後の方のやつはね、<笑>あんまり欲しい人いないと思
0: ういないます。はい
1: 最後のスライドなんですけど、まあ、さっき言ったような問題を踏まえて、うん、NFT ってどうなっていくのかなっていうふうにちょっと考えた時に、えー、まあ1つ特定の NFT 専用のブロックチェーンっていう、えー、未来、まあ、特定の NFT っていうのが、うん、特定のがどこにかかってるのかっていう特定の NFT なんですよ何が言いたいかっていうと、うん、まあアート系でも例えばサザビーズのブロックチェーンとかなんかちょっと有名な会社、有名なところがやってまる、まあ、ちょっと中央集権化されてるブロックチェーンだけど、まあ、そこにある、そこに住んでる NFT みたいな感じなものとかは全然、うん、多分ありえると
0: は思う未来ですし。うん、出てきてますよね、フローとか、もともとクリプトキティーズがやってた会社が、まあ、イサリアムだと,ちょっと自分たちにやりたいことができないって言って、まあ、独自の NFT をブロックチェーン作ってるって感じで、まあ、これは自分も前から。予想ししてましたし、そうなっている。で多分さらに言うと NFT みたいなものはやっぱりイーサリアムとかよりはコスモスとかポルカドットとかやっぱ地形のそれぞれ独自の NFT チェーンを作るんだけど他のチェーンと更新ができるコミュニケーションが取れるみたいな構造がやっぱり一番適してるので多分そっちに移っていくのかなっていうのは前から思ってますね。うん、やっぱりイーサリアムとかビットコインでやろうとするとどうしても手数料の市場でプライスアウトされて使えなくなっちゃうんですよね。で、うん、やっぱりそう考えると独自チェーンだけど他のチェーンとこうスワップとかができるっていうのがなんか現実的かなというふうに自分は最近考えてますね。はい、あとはもう一つ
1: の可能性としてはまあオフチェーンに存在っしてるんですけど。RGB これはまだ里子学園でも喋ってないやつだと思うんですけど、うんまと、まともに。まあ、とりあえずオフチェーンでトークンを発行して、その、えー、取引を管理するみたいな、えー、プロトコルが、まあ、いろいろ出てくると思うんですけど、最初からブロックチェーン上じゃないところにある NFT み
0: たいな感じで。まあうんどちらそれ NFT って呼んでいいのかなってなんかよくかいや NFT
1: でもできますよ。RGB も最初はなんかファンジブルトークンでやってるけど、うん、一応 NFT でも同じことはできないことはない、うんうん、ただベストな買いかどうかは分からないって感じですね。結局誰かにそ、ね、例えばその発行主体に価値が依存するのであればある程度発行主体が管理してるような
0: えー、やり方が一番効率よくなっちゃうんじゃないかと、まあ、感じがあるで確かにこっちのやり方もありますねただこっちの方がさらに依存が若干強いなって気はしますねだからどっちか一個が来るどっちですかって聞かれたら自分はどちらかというとあのさっき言った前者の方が今後は可能性としてはあるかなって気はしますけどあとはやっぱり RGB みたいなものうん、オフチェーンでやるっていうのをそこまでして NFT みんなやりたいのかあー、まあ、アートとか抜きとして、まあ、鍵とかだよねは<笑>まあまあ確かにあえるかなって気がするのでアート系のやつは例えばフローとかもそうだけど独自 NFT 専用ブロックチェーンみたいな方向に行ってそれ以外の NFT のコンセプトは、えー、オフチェーンでの処理 RGB みたいなものに行くっていうふうになるのかもしれないですけどちょっと受信薄、ね、あまだだいぶ早い
1: んで、うん、特に年の方は。<笑>うん、これは自信打つ。どうなっていくか、まだま数年かかるから、とりあえず。
0: <笑><笑>はい、なので、最後に言いたいのは NFT、ちょっとねな、ディスってるっていうか、まあ、ディスってる時もあるんですけど、別に全部否定してるわけじゃなくて、多分こういうもう少しこう、よりフィットした技術を見つけていくんだろうなって言って、それは今ちょっと、今話題になってるのは、本当にただの一時的なブームで。そこは本質的なところとはずれてるのかなっていう気はしてます、うん。はい。まあそんな感じです。なんか他に付け加えありますか、まあ、?NFT ね、まあ、サクッとでいいかなって気がするので、ただ流行ってるので、ちょっとコメントをね、しなくてはいけないかなということで。はい。まあ自分も以前 NFT チックなことはずっとやってたんで、興味はないことはないんですけど、ちょっと最近はもう完全に引退して<笑>、遠くから見てるだけですけど。まあ、ブーム、半年で去るかなっていう予想をしておきます、自分は。と<笑>、はいうわ<笑>けで、サトシガー n f t の会はここまでで、次回はちょっとまたビットコインの話に戻して、えー、ソフトフォークとかハードフォークとかですね、これからさらにその話題がまた重要になってきそうなタイミングが来ているので、それについてちょっと話をしていこうと思います。というわけで、今回はここまでにします。では